0: listo, móvil en silencio. Comenzamos. En este episodio te traigo la historia de un juego, quizás el juego más famoso del mundo. Este juego puede ser el causante de enfados, peleas e incluso divorcios. Y es que saca lo peor de cada uno de nosotros. Porque si lo has jugado alguna vez, sabrás que el dinero saca lo peor del ser humano. Hoy, en 15 minutos, voy a contarte la historia del Monopoly. Viendo las reglas, las mecánicas y el resultado del juego del hombrecillo con chistera, lo más lógico es pensar que este juego fue ideado por una mente capitalista para que todos nosotros querramos ser supermagnates por un día, y apilar delante de nosotros una cantidad enorme de billetes, y además sin dejar de lado el gozo de ver a tus oponentes hundidos en la miseria. Pero la historia real de este juego dista mucho de todo esto. En 1903, la inventora, poeta y activista de los derechos de las mujeres Lizzie Maggie, solicitó la patente de un juego que consistía en un tablero cuadrado en el que los jugadores recorrían un camino sin fin y en dicho camino había unas casillas que podías comprar. Hasta aquí parece que tenemos el juego del Monopoly. La diferencia con el juego actual es que este venía con dos modos de juego. Lizzie Maggie era una seguidora de las ideas económicas de Henry George, principal exponente del geoísmo. Lo que defendían estas ideas era que la riqueza obtenida de la naturaleza debía ser repartida entre toda la población de manera equitativa. Este economista estadounidense defendía un impuesto único sobre las rentas de las tierras y destinar todo ese dinero para los ciudadanos. Entonces, cuando la señora Maggie creó su juego, al cual llamó The Land of Games, el juego del terrateniente, decidió crear dos modos de juego y antes de iniciar la partida, los jugadores debían decidir qué modo jugar. Unas eran muy parecidas a las reglas que conocemos hoy en día, en las que el objetivo del juego es comprar cuantas más calles mejor para que tus adversarios caigan en ellas y tengan que pagarte. El juego se acabaría cuando uno de los jugadores se quedara con todo el dinero de los demás, con lo que solo había un ganador. Pero el otro modo de juego consistía en que cada vez que un jugador comprara una propiedad, debía pagar unos impuestos a todos los jugadores. El juego terminaba cuando el jugador que había empezado con menos dinero lograba duplicarlo, con lo que todos ganaban. Lizzie Maggie quería, con esta posibilidad de jugar con las reglas de monopolio o de antimonopolio, que los jugadores comprendieran que la opción antimonopolio era la mejor y la más justa para todos, pero la codicia humana no tiene límites, y reconozcámoslo, las reglas del monopolio son bastante más divertidas. El caso es que Maggie quiso vender la patente de este juego a la compañía de juguetes Parker, pero fue rechazada por ser un juego demasiado político. La idea de Maggie era que este juego fuera utilizado por la gente para comprender las bondades de las ideas económicas de Henry George, y lo jugaba siempre que podía en sus reuniones sociales. El profesor de la Universidad de Finanzas y Comercio de Pensilvania, Scott Nitting, utilizó el juego de Lizzie para explicar estas teorías económicas a sus alumnos, y esto despertó la curiosidad por el juego, pero no como deseaba Lizzie. Los estudiantes empezaron a realizar sus propios tableros caseros y a jugar entre ellos, haciéndolo bastante popular. Pero donde causó furor fue en una comunidad de estudiantes cuáqueros que lo llevaron a sus comunidades en otras universidades de todo el país. A la vez que el juego iba pasando de mano en mano, sus reglas variaban ligeramente y cada vez se asemejaban más al juego que tenemos hoy en día. Pero mientras esto ocurría, Lizzy no obtenía prácticamente ningún dinero por su juego, ya que el oficial apenas vendía unidades. En 1921, la patente original del juego expiró. Lizzy se casó con Andrew Phillips y se mudaron a Washington DC. En 1923, volvió a patentar The Landos Game, con algunas modificaciones como fue el añadir nombres de calles reales para sus casillas. En su edición de 1924 se utilizaron los nombres de las calles de Chicago y Maggie volvió a Parker para venderle su idea. Otra vez la rechazaron. Mientras Lizzie peleaba por sacar su juego adelante, lo que ella no sabía es que las copias de su juego estaban siendo un éxito en varias ciudades de la costa este. En este momento es cuando entran en juego los hermanos Zuns, que aprendieron el juego en una reunión de cuáqueros y empezaron a crear muchas copias del juego para después venderlos. Si ya te parece poca la desfachatez de estos hermanos, más te parecerá el hecho de que aparte de vender copias falsas del juego, solicitaron los servicios de un abogado para que les aconsejara a la hora de patentar el juego. El consejo que les dio este abogado fue que se olvidaran de patentarlo, y que también dejaran de vender copias ilegales porque el juego estaba patentado y se podían meter en un lío. Pero nadie podía parar este juego, y cada vez que llegaba a una nueva ciudad, se hacía una versión con las calles de dicha ciudad para así enganchar a más jugadores. Cuando el juego llegó a Atlantic City, fue jugado durante una reunión por Esther Darrow, la mujer del mayor caradura de toda esta historia. Cuando Esther salió de esta reunión de cuáqueros, le contó a su esposo, Charles Darrow, lo fascinante que era el juego. Y después de jugar y aprender las reglas, Charles Darrow se puso manos a la obra para crear su propia copia. Pintó a mano un tablero, haciéndolo más bonito y profesional que las copias que se pasaban de mano en mano y de ciudad en ciudad. Darrow llevó su prototipo a una empresa de impresión, que fue la encargada de pasar su diseño a tableros de cartón cuadrados. Este diseño de Darrow incluía las locomotoras negras de las estaciones de tren, la flecha roja de salida, el grifo de la compañía de aguas, la bombilla de la compañía eléctrica y el cuadrado central para las cartas de suerte. Con todo este paquete de aspecto muy profesional, en 1934 lo llevó a Milton Bradley, diciendo que él había inventado el juego y fue rechazado. Después lo presentó a Parker, donde también fue rechazado diciendo que el juego era demasiado técnico, complicado y que jugarlo llevaba demasiado tiempo. En el futuro, Darrow diría que el juego fue rechazado por 52 fallos de diseño que tenía el juego original y que tuvo que rehacerlo para que triunfara. Esto fue recientemente demostrado como falso y que solo fue una estrategia de Darrow para que se le considerara a él como el creador del juego ya que según él no tenía nada que ver con The Land Game que lo rechazaran en dos compañías diferentes no le paró los pies. Él siguió haciendo copias y vendiéndolas de forma ilegal. Pero unos meses después, todo cambió. En las oficinas de Parker se enteraron que este juego, entre comillas, independiente, había tenido unas ventas espectaculares en Filadelfia y Nueva York en la temporada de Navidad de 1934. Y ahora fue Parker la que acudió a Darrow para comprarle el juego. A la hora de comprarle el juego, desde Parker ayudaron a Darrow para obtener la patente que posteriormente le compraron y todos los tableros que él había fabricado. Parker no tardó ni un mes en darse cuenta que Darrow no era el único inventor del juego, un verdadero marro. Pero aquí es donde se desata lo peor del capitalismo. Si no puedes con tu enemigo y tienes dinero, cómpralo. Y esto es a lo que se dedicó Parker antes de sacar su Monopoly al mercado para evitar problemas. Lo primero que vieron es que había una compañía de electrónica en Indianapolis que estaba comercializando un juego casi igual a su Monopoly, y como lo llevaban comercializando desde hace años, temieron meterse en un lío. ¿Cuál fue la solución? Comprar la compañía entera. Después acudieron a Lizzie y Maggie y le compraron su patente de 1924. La diferencia entre la compra de la patente de Maggie y la de Darrow fue notable. Mientras que a la verdadera creadora del juego le pagaron 500$ de 1935, a Darrow, aparte de dinero, le concedieron regalías por derechos de autor, algo que lo haría millonario. Pero todo este desembolso para evitar problemas no hizo mucha gracia en Parker, ya que les habían vendido algo como original y resultó que no era así. En una reunión que tuvo el presidente de Parker con Charles Darrow, este le confesó que había copiado la idea de un amigo y negociaron nuevas regalías. En este nuevo acuerdo, Parker se quedaba con los derechos para su venta mundial y liberaban a Darrow de pagar posibles costas de juicios por la defensa de la autoría del juego. Como sabes, el juego fue totalmente un éxito, siendo el juego de mesa más vendido del mundo teniendo licencias con películas, marcas comerciales, versiones para cada país... En definitiva, mucho dinero. Un juego que lleva tantísimo tiempo a la venta ha tenido muchos récords y curiosidades. Como por ejemplo, el Monopoly más caro del mundo fue creado por un joyero en San Francisco en el que las fichas eran de oro y los dados, piedras preciosas, entre ellas un diamante. Este juego fue tasado en más de 2 millones de dólares. Desde 1973 se juega el campeonato mundial de Monopoly y el premio para el ganador son 20.580 dólares en efectivo, que es el dinero total que viene en el juego. Hay más de 300 versiones diferentes del juego. Como te he dicho, se aprovechan de marcas comerciales, películas, dibujos... Durante la Segunda Guerra Mundial, desde Gran Bretaña se enviaban cajas de Monopoly para sus prisioneros en los campos nazis, pero en vez del juego, dentro había material para escapar o sobrevivir. Y es que hasta Cuba tuvo su propio Monopoly. Pero ¿cómo puede ser que en pleno régimen comunista se crease un Monopoly? Pues porque en esta versión creada por el régimen, la misión no era convertirte en un empresario a reventar de dinero sino que los jugadores representaban a países del tercer mundo y su misión era acabar con el Fondo Monetario Internacional. Este juego se llamó Deuda Eterna. Al final, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio, y actualmente se reconoce a Lizzie Maggie como la creadora del juego, pero como muchas otras cosas de la vida, esto llegó tarde. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba arcachofas. Espero tus valoraciones y comentarios en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde también encontrarás otros podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.